0: In dem Moment krabbelt es wieder in der Küche und da vorne fällt ein, äh, ein, was ich, eine Tasse auf, einen, auf diesen Marmortisch drauf und so weiter, wo ich mir denke, warum macht ihr hier Marmortische rein? Stellt doch einen ordentlichen Holztisch rein mit, eine, mit einem vernünftigen Holz, was das eben abfedert. Ich glaube, da, da bin ich dann einfach brutal ehrlich. Da sage ich so, Leute, sorry, aber ich muss mal eine Runde an eine frische Luft. So, ich, mich fuckt das hier richtig ab. so Und manche geben mir dann auch tatsächlich noch recht. Die sagen so, ey krass, jetzt wo du es sagst fällt es mir auch auf. Aber da bin ich schon kurz vor Exitus. Also da ist dann schon wirklich so, dass ich einfach so, ich habe da noch kein, eigentlich keinen Spaß mehr wieder zurückzugehen, weil ich weiß, es wird mich wieder abfacken. So. Warum bin ich eigentlich hier? Ist es, ist es jetzt tatsächlich dieses Ei im Glas? Bin ich deswegen hier? Oder bin ich hier, weil ich ein Gespräch führen wollte? Warum gehe ich nicht dahin, wo es eigentlich ruhig ist?
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Ich bin in Berlin und sitze in dem privaten Studio von meinem heutigen Gast, welch eine riesige Ehre, von Sascha Bühren, AK Büssi. Musikproduzent und Audioingenieur. Bereits 1992 gründete Sascha seine Produktionsfirma True, Business Music, was aus seinem Pseudonym Busy entstanden ist. Sascha ist in der Musikbranche durch seine hohe Kunst des Masterings, eine anerkannte Größe und hat wirklich unzählige Veröffentlichungen mit Künstlern wie Peter Fox, Max Herre, Fantafia, Gentleman, Joy Dinalani, Cluso, Clouseau, Bosshaus, Materia, Ray Garvey und 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 auf seiner Liste. Und top kommen mehrfache Gold- und Platin-Awards und Mitnominierungen für den Echo-Musikpreis. Ich freue mich so sehr, dass ich heute bei Sascha und Laura in ihrem Studio und gleichzeitig im Zuhause Gast sein darf und äh, unter anderem über ein Thema sprechen kann, welches ich im Zusammenhang mit hoher Sensitivität das ein oder andere Mal schon mal angedeutet habe, nämlich Synesthesie. Ähm, eine kurze Erklärung dazu, bevor ich mit Sascha ins Gespräch eintauche. Synesthesie ist die Wahrnehmung von Sinnesreizen durch weitere miterregte Verarbeitungszentren. Hierbei handelt es sich um eine neurologische Besonderheit, sozusagen eine Spielart der Evolution, die es dem Bewusstsein erlaubt, durch die Verknüpfung der verschiedenen Sinne und der zusätzlichen Kopplung mit Gefühlen noch mehr Informationen bzw. Eindrücke zu gewinnen. Da gibt es viele Beispiele. Ich will auch gar nicht so tief jetzt eintauchen in die Theorie. Ähm, dazu werde ich noch mal mit Falk ein, ähm, eine Janet Insights-Folge machen, wo wir dann noch mal auch ein paar andere Sachen erklären, aber ähm, es gibt zum Beispiel die Buchstaben und Zahlen Kombi. Das heißt, also eine 5 ist immer rot oder eine 8 ist immer blau oder ein grün ist immer warm, ein blau ist immer kalt. Das sind jetzt die einfachen Varianten, oft kommen noch Charakterzüge dazu und, und, und. Und was das alles mit Sascha zu tun hat, das besprechen wir am besten direkt mit ihm selbst. Also los geht's. Moin Sascha.
0: Moinsen.
1: <lacht> ja, ich habe ja schon äh, gerade gesagt, ich äh, freue mich tierisch und bin mhm. so, so positiv aufgeregt. Ne? Das habe ich auch äh, gerade schon erwähnt und man glaubt das ja immer nicht. Also ich habe auch schon Leute gehört, die zu mir gesagt haben, ach jetzt erzähle ich immer, du bist aufgeregt, das äh, sagst du doch nur so und das äh, stimmt doch gar nicht. Und Aber es ist tatsächlich so. Mhm. Und ähm, wir haben auch gerade jetzt vor der Aufnahme auch schon gesagt, dass es auch irgendwie gut ist. Ne? Also Wichtig.
0: Also ich finde find das aufregend oder aufgeregt sein ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein Teil eben so einer Sache. Also so einer Sache jetzt wie jetzt zum Beispiel, dass wir jetzt das Interview geben zum Beispiel oder führen. Ähm, ich bin nach wie vor immer aufgeregt vor so einer Session. Also wenn ich Besuch im Studio habe, gut, jetzt durch Corona ist das alles ein bisschen, bisschen in weiter Ferne gerückt, der Studiobesuch. Ähm, vieles wird halt übers Internet gemacht, aber ähm, dieses sein ähm, vor etwas, ähm, wo man halt eine Leistung erbringt oder wo man halt eben, wo man auch was über sich selber erzählt, wie jetzt hier im Interview. Ähm, ich kenne das noch von ganz früher, als ich als DJ ähm, angefangen habe. Ich war als ähm, 15-Jähriger auf meiner ersten DJ-Battle und in so einer Großraumdisco in Herford in, im, im Go-Park. Ähm, und ich kann mich noch an den, genau an den Moment erinnern, wo ich da hoch bin, irgendwie an die Plattenspieler. Und als 15-Jähriger, wie gesagt, und... Äh, dieses selbe Gefühl habe ich auch heute noch, wenn ich irgendwie vor einer großen Herausforderung stehe. Für mich ist dieser Job eine Herausforderung nach wie vor. Auch wenn es eine gewisse Routine hat, aber diese Routine ähm, wird immer wieder unterbrochen eben von Aufregung. So. Und die auch vielleicht auch dazu führt, dass es zur Höchstleistung bei mir kommt. Weil ich, ich bin zum Beispiel ein Typ, der sehr gut mit Stress umgehen kann. Je mehr Stress ich habe, umso mehr bin ich aktiv. Umso mehr Höchstleistung kann ich, kann ich bieten. Also ich erlebe das oft, ähm, zum Beispiel in der Zeit, wo wir noch das große Studio noch hatten, ähm, da haben wir ähm, Band-Recordings gemacht. So, da ist dann so, dann bist du von morgens bis abends damit beschäftigt, Mikrofone aufzustellen, das Pult vorzubereiten, die Session vorzubereiten, der Künstler kommt ins Studio, Vorgespräche laufen. Ähm, vielleicht sind es Künstler, die du vorher noch nie persönlich getroffen hast. Wir haben Superstars da gehabt, ob es Swissbeats war, Waka Flocka Flame, ähm, A Boogie und diese Typen, die, die kennst du eigentlich auch tatsächlich nur aus Instagram oder von irgendwelchen Musikvideos und so weiter und wenn die dann plötzlich da sind, so dann... Ähm, was macht das mit einem? so? Und das, ja, das ist, ist bei schon mir krass, ne? ja, ja. Ja, das ist totale Aufregung. und ähm, Krasserweise ist es aber auch tatsächlich andersrum genauso. Die sind auch aufgeregt und die sind dann auch so, oh Gott, ey, wo komme ich jetzt hier hin? In was für ein Studio bin ich jetzt? Oder in ja, die sind Gegend? ja auf
1: der anderen Seite auch in dieser Drucksituation ja, und das unterschätzt man ja auch total. Man denkt immer, also gerade so im Musikbusiness, du bist jetzt äh, Musikproduzent und Engineer und man denkt immer so, ey, ähm, mit deinem Namen und dem, was du alles schon gemacht hast, du bist bestimmt total cool und abgeklärt und du hast mit den Größten irgendwie gearbeitet und ähm, oder die Größten kommen zu dir und man denkt, hey, ja, die machen das alle so easy peasy und äh, locker flockig, äh, leisten die das einfach und hm. machen das so aus dem schütteln das so aus dem Handgelenk und es wird total unterschätzt, dass ja gerade in, in solchen kreativen Branchen und in diesem, in diesem Business dass es ganz, ganz viele unheimlich sensible, voll sensitive Menschen gibt, weil diese, diese, dieses Gefühl für Musik, na, und da kommen wir natürlich gleich ähm, auch auf, auf dich und dein, deine Kunst sozusagen, ähm, erfordert einfach ein hohes Maß an ausgeprägten ähm, Sensoren. Und das hat, hat natürlich auch was mit dir als Mensch zu tun und ja. nicht nur mit einer sachlichen... Fähigkeit, sozusagen, ne?
0: Total. Also wie gesagt, ähm, diese Haus Herausforderung, die ist, die ist ähm, immer da und, und, und wie gesagt, dieses Aufgeregtsein, sein, das legt sich irgendwann auch. Also so, Wir haben jetzt eine besuchte Session, haben wir jetzt hier im neuen Studio gehabt, das war ähm, für das neue Album von der Michelle. Ähm, das hat Peter Plate ehemals Rosenstolz, Ulf Leo Sommer, die haben es geschrieben, produziert und äh, ich war mega aufgeregt, weil ich mir dachte so, Alter, die kennen nur dein altes Studio, die kennen dieses alte Raumschiff, wo du reingekommen bist irgendwie und du standst auf so einem Balkon und hast unten auf die ganze Technik drauf geguckt und hier ist es plötzlich ein Wohnzimmer. Und... Ähm diese Aufregung war eigentlich völlig, im Nachhinein völlig unbegründet, weil die kamen hier rein und sagten, Alter, was für eine geile Bude ist denn hier das eigentlich? <lacht> da, da war die Musik erstmal total nebensächlich. Mm. Da wurde erstmal über das Gebäude irgendwie philosophiert, <lacht> wie alt das Gebäude ist, wie lange das hier schon existiert und witzigerweise kam raus, dass wir quasi Nachbarn sind, dass wir Luftlinie 200 Meter voneinander entfernt wohnen. Ähm, und somit hat man sich dann erstmal irgendwie über Nachbarn unterhalten. irgendwie, ähm, Wer ist im direkten Umfeld und so weiter und ähm, dann, wie gesagt, passiert dann erstmal wieder so dieses, dann sind die aufgeregt. Hm. Dieses, wir spielen dir jetzt als allererstes oder, oder das erste Mal einen Track aus dem Album vor, der, der uns sehr wichtig ist und wir möchten deine Meinung dazu haben. Zack, bin ich wieder aufgeregt. Weil ich muss, <lacht> <lacht> ich muss dann nachher was dazu sagen, so.
1: Die sind aufgeregt, ähm, was du wohl davon hältst? Was ich ne? davon
0: halte, natürlich mhm. irgendwie soundtechnisch, aber bei, wie gesagt, bei mir kommt halt auch immer wieder so, so ein bisschen, ich, ähm, also, so werde ich halt viel von, von außenstehenden betitelt. Ich bin für viele halt auch eine Legende. Mhm. Dadurch, dass ich halt aus dem Hip-Hop komme, mit den, mit den größten, dieser, dieser, aus der Hip-Hop-Branche gearbeitet habe und selber auch halt als als jemand ähm, da draußen bekannt bin, der halt irgendwie für viele mit einer der wichtigsten Beats irgendwie produziert hat ähm, früher und und dementsprechend kommen die Leute nicht nur eben, weil sie meinen Sound wollen oder meine Expertise, wie, wie etwas später klingen kann, sondern was ich auch persönlich über den Inhalt irgendwie ähm, sagen kann. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass ich mit Texten meistens gar nichts anfangen kann. Ähm, ich bin kein textversierter äh, Typ. Ich kann mir a keine Texte merken. Mhm. Ähm, ich habe das früher gehabt. Ich habe hab ja viele viele Jahre mit Curse zusammengearbeitet ähm, und wir haben das so oft im Studio gehabt, wenn er zu mir im Studio kam. Da war ich noch bei der Önhausen noch. Da haben wir noch ähm, die, die meisten Sachen noch zusammen recorded. Ähm, der stand dann in der Kabine irgendwie hat seinen Text eingerappt und hat mich gefragt irgendwie und wie hatte der erste Verse gefallen und ich welcher Wurst?
1: <lacht> Was hast du denn gesagt? Genau.
0: Nee, ich war dafür bekannt. Also er, ja. er wusste ganz genauso, er kriegt auf jeden Fall eine ne sehr hochwertige Aufnahme von mhm. einem Typen, der einfach nichts mit dem Text anfangen kann. Und ich habe <lacht> meistens immer erst die Alben, wenn sie dann fertig waren, dann später nochmal gehört irgendwie. Und dann sind mir erst bestimmte Textzeilen aufgefallen, die sich dann für mich auch irgendwie als Ganzes ergeben haben. Weil Manchmal ist es auch so, dass wenn man eben in so einer Albumproduktion zum Beispiel drin ist, ähm, da ist man mit so vielen Komponenten beschäftigt. Für mich, wie gesagt, ist es eben so als sound Engineer, ich bin halt jemand, der ist schnell abgelenkt von, von irgendeinem besonderen Sound innerhalb der Produktion. Sodass ich dann gar nicht auf, den, auf die Stimme oder Stimmfarbe des Künstlers höre. Ich höre es nur als funktionierendes Ganzes. Mhm. So, und ähm, wie gesagt, und wenn ich dann in so einer Session bin und da kommt dann das ganze Produzententeam rein, vielleicht sogar inklusiv Künstler und Künstlerinnen und die sitzen dann und haben dann eine riesen Erwartungshaltung und ich sitze dann da und sage, so, ja, Finde ich geil. Ja, aber was findest du geil? <lacht> ähm, wie gefällt dir der Text? Und Dann ist es meistens so bei mir so, na, ich muss ehrlich sein, ich bin halt eher tatsächlich derjenige, der auf die Musik achtet. So, also Musik, aber auch wo die Stimme für mich als, als Teil der Musik zum Beispiel stattfindet.
1: Aber ist dann, äh, wenn du sagst, also der Text ist nebensächlich, aber die, ähm, die Wirkung der Stimme...
0: Das ganz, ist ja dann ganz wichtig. Ja, also ich eben bin weil das ist
1: ja dann also das ist ja äh, wie bei der nonverbalen Kommunikation, wo ja auch alles eine Rolle spielt und, aber der Inhalt des Gesprochenen am wenigsten.
0: Genau. Das ist so wie also ich habe das früher viel in der Schule auch gehabt. Ich, also wir haben äh, äh, haben wir ja vorhin auch darüber gesprochen. Ich kam aus der Hauptschule oder, oder war in der Hauptschule unterwegs und ähm, eigentlich eine recht gute Schule, also mit recht guten Lehrern auch. Ähm, wir waren äh, auch eine, eine recht ja, einfache, also mit wenig Idioten auf der Schule. So. Also es war, jetzt nur mal kurz umschweifen von dieser Schule, aber ich wollte eigentlich auf die Lehrer zum Beispiel mhm. zu sprechen kommen oder Berufsschule zum Beispiel. Ich habe immer Probleme gehabt, sobald ein Lehrer einfach eine scheiß Stimme hatte, ähm, ausdruckslos. Ohne ähm, ohne einen bestimmten Timbre habe ich nicht zuhören können. Ich war eingepennt. Es so. ähm, hat sich tatsächlich von von der ersten Klasse so durchgezogen, bis bis ich halt fertig war oder bis bis ich in der Berufsschule war. Und wir hatten in der, ähm, in der Berufsschule zum Beispiel, unser Klassenlehrer war eigentlich von diesen acht Stunden, die ich, war in Schule, die ich da in der Schule war, haben wir sechs Stunden Unterricht bei ihm gehabt. Und es war ermüdend. Ähm, Konnte dem Typen einfach nicht zuhören, weil er einfach keine Sprecherstimme hatte. Mhm. Ähm, hab dann auch erst später durch, eben durch, den, durch den kompletten Umstieg oder beziehungsweise von der normalen Berufswelt ins, ähm, in, in, in diese Musikwelt später erst festgestellt, was es denn eigentlich ist. Und dass es Leute gibt, irgendwie, denen ich verdammt gut zuhören kann. Ähm, obwohl ich im Nachhinein gar nicht weiß, worüber die gesprochen haben. Aber es ist tatsächlich einfach nur, ich höre dieser Stimme einfach sehr, sehr gerne zu. So. Ähm, ich hatte zum Beispiel einen Fall gehabt, im, im, als ich noch äh, berufstätig war, war ich im Außendienst für Mediamarkt unterwegs und, und habe Kabelanschlüsse repariert und, oder Kabelanschlüsse gelegt, Satellitenanlagen aufgebaut. Und ich kam eines Tages zu einem Kunden und ähm, der guckte mich irgendwie an und sagte, sie sehen aus, wenn sie, als wenn sie Hip-Hop-Musik mögen. Und ich so, ja, in der Tat. Ähm, kennen sie sich da aus? Und ich so, ja, witzigerweise kenne ich mich da ziemlich gut aus, weil ich ähm, produziere sowas auch selbstständig. Und dann macht er ähm, seinen, seinen hi schrank auf, legt eine CD rein, drückt auf Play, dreht die Anlage voll auf und es geht so ein, geht so ein, so ein Song los. Ähm, äh, er Erinnerte mich direkt im ersten Moment an den blonden Hans von der Reeperbahn. Das war damals, wo Hans Albers mhm. äh, Sprachsamples benutzt worden sind und irgendein Typ in Hamburg hat daraus eine Produktion gemacht und so bam bam bam, bam. So und dann spielt er mir diese dreieinhalb Minuten davor, dreht dann die Anlage runter, sagt er, und wie gefällt Ihnen das und ich so pff, äh, was soll ich sagen? Ich so, das klingt irgendwie danach, als wenn äh, ein neuer Kinofilm rauskommt. In dem Fall waren es die Feuersteins <lacht> und. Ähm, dass da irgendein findiger Produzent irgendwie gemeint hat, so er müsste aus den alten Sprachsamples von den Feuersteins einen alten Song machen. Und dann guckt er mich an, und ähm, älterer Herr auch, so um die 70 oder sowas, und fängt auf einmal laut an zu schreien, Wilma! Und ich denke so, krass, ich das ist Fred Feuerstein das war die deutsche Synchronstimme ah, von Fred Ach, Feuerstein. Mal, ja. Und ähm, das war nämlich krass, weil ich, bevor dieses, dieser Moment war, der war total interessiert an meinem Job, der saß holte sich seinen Hocker auch dabei, guckte zu, wie ich die Antennendose aufschraube, Messgerät anschließe, irgendwie die ganzen Frequenzen durchteste und äh, unterhielt sich halt mit mir und wie gesagt, dann aus dieser Unterhaltung heraus machte er halt dieses, dieses Ding an. Und da habe ich ähm, das erste Mal eigentlich bewusst auch gemerkt, dass, dass mir Stimmen einfach ähm, sehr gefallen. Und so, ähm, auch heute, witzigerweise, habe ich gerade mit einem Typen zu tun, mit dem habe ich jetzt zwei Songs tatsächlich im Mastering begleitet. Martin Kautz. Martin Kautz ist die Stimme von Darth Vader. So. Ah, okay. Und als ja. er mich damals anrief und fragte, ob ich Bock hätte, seinen Song zu mastern, ähm, war dann so auch äh, haben sich plötzlich zwei, zwei Väter unterhalten. So er ist mhm. Papa irgendwie hat einen kleinen Jungen. Beide sind ziemlich gleich alt, auch wie mit meinem auch. Und ähm, so kam er irgendwie ins Gespräch und innerhalb des Gespräches kam dann heraus, dass er eine der bekanntesten Synchronstimmen Deutschlands ist. Und witzigerweise haben wir uns beide am Telefon unterhalten, als würden wir uns schon Ewigkeiten kennen. So. Glaubst du
1: denn, also, wenn, wenn, wenn man da jetzt mal hintersteigt, ne? also hinter dieses Gefühl, ähm, dass das, also, woher eine Stimme kommt, ähm, dass du das erkennen kannst dadurch? Also, äh, weil es gibt ja Kopfstimmen, es gibt äh, Herzstimmen, Bauchstimmen und ähm, dass vielleicht auch du durch diese Stimmlage, die jetzt der hat, ähm, eine, eine Herzverbindung oder irgendwie eine, eine Verbindung spürst, weil ihr aus einer aus gleichen Intention heraus
0: redet? Das kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall so, ich komme aus Ostwestfalen, bin ja eigentlich ein sturer Ostwestfale. Das wird uns ja nachgesagt. Und witzigerweise bin ich eben nicht so ein typischer Ostwestfale. Ich komme ziemlich gut mit anderen Menschen klar, und kann mich aber auch tatsächlich auch auf, auf das Gegenüber sehr gut einstellen. Also mhm. einstellen in Form von ähm, nicht anpassen, sondern... Da ist tatsächlich irgendwas, was mich zu dieser anderen Person verbindet. Das, was auch sehr, sehr persönlich ist, auch in der Studioarbeit halt auch. Ich habe aber auch immer grundsätzlich so, ich bekomme zig Anfragen, wo Leute sagen, ja, ich würde ganz gerne einen Song produzieren oder beziehungsweise würde einen Song bei dir recorden. Ähm, kannst du dir das vorstellen und kannst du auch selber auch einen Beat dazu beisteuern. Und da wiegele ich meistens schon im Vorfeld ab, weil mir das zu persönlich ist. Weil ich habe immer Songs produziert für Leute, mit denen ich auch einen persönlich guten Draht habe, mit denen mhm. ich auch eine Verbindung habe irgendwie aufbauen kann. Ist
1: das vielleicht eine Ebene, die, die man gar nicht so richtig erklären kann, sondern die man nur fühlen kann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich schon so, ich merke das ja auch direkt im ersten Moment, wenn ich eben Leute ins Studio lasse oder zu mir nach Hause. Also es ist ja, Das Studio ist seit fast 25 Jahren dieser Lebensmittelpunkt. So. Ich bin jetzt, muss ich auch noch mal kurz ausschweifen, ich bin froh, dass ich kein externes Studio habe wo ich morgens irgendwie zur Arbeit gehe mhm. und abends dann abschließend nach Hause gehe. Ich bringe jetzt aber hier freier. Nichtsdestotrotz jeden, den ich jetzt hier einladen würde oder beziehungsweise der sich selber einlädt, weil er sagt, ich will eine Session bei dir machen und so weiter. Ich gucke mir das schon ganz genau an, wer hier reinkommt.
1: Wie oder was passiert bei dir, wenn du merkst, du möchtest nicht, dass die Person zu dir nach Hause kommt?
0: Was, ähm, pas was
1: passiert bei dir? Kannst du das beschreiben?
0: Ich glaube, das sind mittlerweile auch die, diese Antennen, die man aufgebaut hat, weil im Musikbusiness viel mit Quatschköpfen zu tun hat. Ich bin ja eher so ein Typ, so Action speaks louder than words. Mhm. Ähm Lass uns nicht um den heißen Brei rumreden, lass uns einfach loslegen, lass irgendwas machen oder sowas. Und wenn ich dann halt merke, irgendwie, ich kriege irgendwelche Informationen, du musst das und das Album machen und dann will er mir dazu eine Riesenvorgeschichte erzählen, wie das alles entstanden ist und so weiter. Und ich selber einfach merke, so, ich bekomme so ein Unlustgefühl.
1: Die Frage wäre dann wahrscheinlich eher, wie schaffst du es? Nein zu sagen, ja. tatsächlich. Und wie schaffst du es, dich davon abzugrenzen? Das ist äh, die viel wichtigere Frage, anstatt jetzt zu sagen, oh, der grenzt sich ab, der arrogante Sack, ne? sondern ja. eher, ähm, boah, super, aber wie kriegst du das hin? Also wie kannst du ähm, jemanden auf eine, eine freundliche, und ähm, aber konsequente Art und Weise sagen, dass du nicht möchtest, dass äh, die Person zu dir kommt mhm. oder gar, wie, dass du nicht mit dieser Person zusammenarbeiten willst.
0: Es gibt tatsächlich diese Momente, da bin ich auch gerade raus. Also ich, das ist auch ein Lernprozess gewesen über die Jahre, ein klares Nein zu sagen, indem man dem Gegenüber auch wissen lässt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, mhm,
1: das hast du auch schon so gesagt? Ja. Mhm.
0: ja. Weil das ist ja auch das Ding, wie, wie, um da nochmal wieder zurückzugehen, wenn, wenn Leute halt eben von mir eine gewisse Ehrlichkeit erwarten, wenn sie hier hinkommen und sagen, wie gefällt dir der Song? Ich kann mhm. ja sagen so, ey, ich finde den richtig geil, <lacht> aber... Es gibt auch so eine interessante Geschichte, die ich mit meinem alten Freund Götz Gottschalk zum Beispiel hatte. Als ich angefangen habe, im Profibusiness zu arbeiten, habe ich mit ein paar Typen zusammengearbeitet. Die kamen ins Studio und da, da, da war das Erste so, das gefällt mir nicht an dem Song, das gefällt mir nicht. Nee, das finde ich auch scheiße. Das finde ich so richtig scheiße. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis sie auf den Punkt gekommen sind, ob es auch was Gutes gibt innerhalb dieser Produktion. Zum Beispiel, dass denen die Baseline gefällt oder sowas. Und Götz war zum Beispiel einer, der kam immer ins Studio rein, der hat auch die Situation gecheckt, hat immer geguckt, so wie ist gerade die Stimmung hier. Weil wenn du mit einem Künstler irgendwie, was weiß ich, sechs Wochen am Stück irgendwie jeden Tag zehn Stunden im Studio bist, hast du irgendwann eine Vollklatsche. So. Du nimmst dir die Eigenschaften von deinem Gegenüber an, dann bist du nicht mit happy irgendwie, schießt dann mit deinen eigenen Waffen zurück. Also man kommt schon, es, es clasht auf jeden Fall. Aber das ist das, was Musik ja letztendlich auch besonders macht. Wenn Sachen nicht clashen, dann ist auch irgendwie, dann stimmt auch irgendwas nicht. Also das ist schon so, es, es muss halt auch diese Negativmomente geben. Aber dieser Moment, wenn Götz zum Beispiel ins Studio kam, ist das erste, was er gesagt hat, gefällt mir schon ganz gut und hat dann immer erstmal die positiven Punkte rausgehauen. Und ich wusste dann, irgendwann wird irgendwann er, wird er diesen <lacht> Schnitt machen und dann wird er nur negativ rausballern. <lacht> Aber das muss ich sagen, so, das hat mir ähm, einen ziemlichen Push gegeben so für meine nachhaltige Karriere irgendwie, ähm, dass ich mir das auch ein bisschen mit angeeignet habe. Ich versuche immer erst irgendwie auch herauszufinden, so wenn ich diesen Typen im Studio habe oder Künstlerin oder Künstler, was wollen die von mir hören oder beziehungsweise was erwarten die von mir und ähm, vielleicht geht es auch darum, dass tatsächlich eben diese einmal diese komplette Nackenklatsche zu bekommen, so, dass sie mal aufwachen, dass es eben doch geiler geht oder dass es vielleicht am besten auch sein lassen sollten. Gibt es ja auch. Also, es das ist, sind
1: ja auch, ist ja auch eine Künstlerseele, ja. Ja, die eben auch sehr fragil ist. Also ja. wenn man ähm, etwas erschafft was aus einem selbst herauskommt. Mhm. Ja, es ist so, ob du jetzt ein, ein Kunstwerk erstellst, also malst oder was baust oder so, oder eben auch ähm, ein, ein Musikstück, was tatsächlich vielleicht auch etwas sehr Persönliches ist, ein persönlicher Background oder etwas, was du möglicherweise selber schon mal angefangen hast zu produzieren ähm, oder oder, also, oder, auch ein Gericht, was man jetzt kocht, was äh, irgendwie neu ist, was es noch nicht gab und du gibst ja. es jemandem zum Probieren. Das ist ja so verletzlich. Voll. Ja, und dann ist natürlich auch klar, dass es unheimlich wichtig ist für, ähm, für denjenigen, der das dann ähm, quasi zum Probieren bekommt. Also oder zu Gesicht bekommt oder zu Hören bekommt, ähm, so mit dem Künstler dann umzugehen, dass dass du den nicht kaputt machst. Genau. Weil den kannst du ja quasi in der, in der, in der offenen Hand äh, zerquetschen oder am langen Arm verhungern lassen. Du kannst ja alles mit dieser Person machen.
0: Und das ist auch das Ding, so, was bei mir immer so ein bisschen durchkommt, dass ich halt selber auch Künstler bin. Also ich mmh. sehe mich selber nicht mehr als, nicht, nicht als Dienstleister. Also bin halt Künstler genug, um mich halt auch mit Künstlern zu unterhalten. Mmh. Da sind wir zum Beispiel eben auch bei diesem Thema Farben. Wie oft mir das passiert, dass ich da sitze und den Song in Farben unterteile.
1: Das musst du mal, weil da sind wir ja jetzt genau bei diesem Thema ja. Synästhesie. Du bist ja ähm, ein Synästhesist, heißt es dann. Das mhm. äh, ist mir ein bisschen schwierig. Ich lispele ja immer manchmal so ein bisschen. Ähm, deswegen ist das für mich ein Katastrophenwort eigentlich. Aber ich liebe das, was dahinter steckt. Mhm. Äh, diese ganze Palette von Verknüpfung, von Wahrnehmung. Ja? Und, ähm, und da bist du ja jetzt für mich der erste Gast, tatsächlich in meiner Reihe bisher, äh, der das wirklich gut beschreiben kann und überhaupt erstmal beschreiben kann. Deswegen äh, freue ich mich da voll drauf. Also erzähl.
0: Christian Brückner, Sprecher zum Beispiel. Ja. Viele kennen ihn als die Stimme von Robert De Niro. Ja. Das ist für mich die Farbe Violett. Ach, guck mal. Ja.
1: Was verbindest du mit Violett?
0: Eigentlich nichts. Nee, jetzt mal ohne Spaß. Das ist ähm, tatsächlich, da sind wir wieder, eben wieder bei Stimmfarben. Was ist
1: denn, äh, genau, Aber er ist violett. Was bist du denn? Weißt du das? Kannst du dich selber auch in der Farbe sehen?
0: Ich höre mich ja sel selber sehr selten sprechen. Also ich habe natürlich ja zugesehen, dass ich hier, so gut es geht, das beste Mikrofonsignal für mich irgendwie herausfilter. <lacht> <lacht> ähm... Weiß ich nicht, kann ich meine eigene Stimmfarbe, ich glaube, die ist sehr, die ist sehr durchwachsen, also sehr durchwachsen in Form von, er hat viele Farben auf jeden Fall. Das ist meistens so, dass sich das entwickelt, eben bestimmte Frequenzen in Farben halt auch zu sehen. So. Du siehst ja hier bei mir zum Beispiel im Hintergrund, habe ich hier einen Analyzer mitlaufen. Ja. Ähm, der zeigt eigentlich äh, der linke von den beiden Analyzern also das was hier so ziemlich nach regenbogenfarben aussieht so der zeigt eigentlich schon tatsächlich so ein bisschen auch äh, eine allgemeinstimmung bei mir an also ich bin habe das gerne ja. dass ich so gerade die musik halt auch ähm, sehen kann ähm, und da siehst du halt zum Beispiel irgendwie eben das tiefrote, das ist der Bassbereich. Mhm. So, dann kommt wird es langsam Orange, da sind die unteren Mitten, dann wird es langsam kommt die Mitte, das ist Gelb, dann kommt Grün, obere Mitten und Blau bis ganz oben, tiefblau ist dann tatsächlich ähm, das, was ganz oben liegt, die hohen Frequenzen. Mhm. Witzigerweise das ist es aber bei mir zum Beispiel, wenn du jetzt hier auf auf das Pro Tools drauf guckst. Ähm, da habe ich ja auch diese Spuren farblich gekennzeichnet und das ist zum Beispiel so, wenn ich einen Mix mache, dann unterteile ich den Mix immer in Drums, dann kommt der Bass, dann kommen die, die Low-Instruments, alles was die tiefen Frequenzen erzeugt, sowas wie Flächen und so weiter. Dann kommen die etwas höher gestimmten, so Gitarren zum Beispiel. Und ganz zum Schluss kommen die Stimmen. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich fange immer irgendwie mit dem türkisblau an bei den Drums. Die sind bei mir immer türkisblau. Dann habe ich irgendwie ähm, tiefbraun oder. Ähm, Tiefviolett zum Beispiel, also sehr dunkles Violett oder sehr dunkles Braun, sind dann zum Beispiel Bassfrequenzen, die ich dann auch selber nochmal unterteile. Also wo ich dann sage, so diese, es gibt dann diese Sinusfrequenzen, also diese 808 zum Beispiel, mhm. die ist bei mir dann halt tief... Ganz dunkelviolett zum Beispiel. So, und somit assoziiere ich zum Beispiel einen Song auch immer mit meiner, mit meiner Arbeit. Erst bevor ich anfange, so einen Mix zu starten, sortiere ich mir diese ganzen Spuren, lege ich mir die so hin, dass diese Farben, dass die Spuren alle farblich einsortiert sind. Und dann kann ich langsam anfangen, mich auf diesen Song zu konzentrieren. Und ich fange auch immer mit den Drums an, dann kommt, dann kommt der Bass dazu. Ähm, ich glaube, da hat jeder so seine bestimmte Vorgehensweise. Und da ist es auch tatsächlich so, dass ich ähm, dann innerhalb eines Mixes oder auch innerhalb einer Produktion äh, plötzlich auch nur noch in Farben denke. So, das ist dann... Ähm ich werde dann auch gefragt, so was für einen Kompressor würdest du denn jetzt einsetzen irgendwie? Kompressor, was machst du mit dem Kompressor? Ein Kompressor ist dafür da, um ein Signal zu verdichten. So. Und dann habe ich ja hier irgendwie in meinen Racks verschiedene Kompressoren. Ähm, die sind ja auch alle irgendwie farblich. Ähm, sind die da in einem Rack drin? Wie du siehst, habe ich irgendwie den blauen, diesen türkisfarbenen da oben. Ähm, das ist irgendwie ähm, eben K Kompressor, der, der mit dem kann ich den gesamten Mix komprimieren, aber den nehme ich auch gerne für Drums zum Beispiel. Ähm, jetzt gut, die anderen sind jetzt alle ein bisschen sch sind schwarz. Ähm, die sind trotzdem in der Reihenfolge so, dass ich das eben mit Farben irgendwie für mich irgendwie sortiere. So, und genauso ist das zum Beispiel halt auch dann mit, mit, den, mit den Spuren, die ich für die Stimmen habe. So, dass ich dann zum Beispiel, Rot ist bei mir eigentlich immer die Main-Stimme. Du siehst hier, das nimmt jetzt gerade rot auf. Das sind wir beide jetzt. Mhm. Das sind für mich die Hauptakteure. Das ist der Star, das ist rot. So, und das soll sich auch wie ein roter Faden durch eine Produktion durchziehen. So, das, Da siehst du schon. Also es ist schon so. Ähm, so, wenn du dich jetzt hier in dem Raum umguckst, ist ein totales Durcheinander eigentlich. Und das ist aber auch ein Spiegel von mir selbst. Ich bin immer im kontrollierten Chaos. Leider Gottes hatte ich irgendwie auf der linken Seite nur ein braunes Ikea-Regal, ein dunkelbraunes. Ich hätte gerne auch hier das hellbraune gehabt, damit ich es so ein bisschen symmetriert im Raum habe. Ist jetzt leider nicht so. Jetzt muss ich das hier, das dunkelbraune hinstellen, weil ich äh, die, diese Expeditregale gibt es nicht mehr von Ikea. Deswegen bin ich gezwungen, jetzt so ein dunkelbraunes hinzustellen. Und es stört mich jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, bin ich abgelenkt von der einen Farbe. Weil eigentlich müsste das... Weil es nicht symmetrisch
1: ist. Ne? Weil es nicht symmetrisch mhm. ist. Das ist ja so eine, also das hat ja ganz viel mit Ordnung zu tun. Ne? Also Voll. es ist ja... Also ich kann das total gut nachvollziehen, weil, weil, weil es mir so geht, weil ich viele auch kenne, die ein ähnliches Empfinden haben. Also von Ästhetik mhm. und von, von Räumlichkeit, von Atmosphäre und von Unstimmigkeiten. Und, und Farben finde ich halt besonders interessant. Also mhm. ich liebe Farben und vor allen Dingen auch die... Wirkung von Farben, deswegen habe ich die ganze Zeit parallel jetzt auch überlegt, ähm, warum du wohl bestimmte Farben mit bestimmten Instrumenten verbunden hast. Ja. Und vielleicht können wir da nochmal äh, nachhaken, weil wenn du sagst, auch eine, die Main-Stimme ist mhm. für dich rot. Mhm. Und rot ist ja, also du hast roter Faden gesagt, aber Rot steht ja auch für Signal, mhm. natürlich, für Präsenz. Mhm. Ähm, und äh, also für wirklich Achtung ich bin da genau ja also so das ist ja noch die einfache Variante und deswegen ist es vielleicht ist es deswegen für dich auch dann die Stimme der der Leadsänger oder wir beide jetzt in diesem Fall wo wir im Vordergrund äh, stehen ähm, einfach dann ganz klar rot ja und was ist das so mit den anderen Farben du hast ja auch gesagt also violett ist der, der Synchronsprecher
0: mhm.
1: und du hast gesagt ähm, dass dass für dich violett was mit einem ganz tiefen ähm, Geräusch zu tun hat.
0: Ja, das ist das Timbre, die, die genau. Stimmfarbe.
1: Genau. Ähm. Und, äh, und das ist halt diese, äh, das ist ja dann auch das, warum wahrscheinlich äh, dieser Synchronsprecher für dich violett ist, weil er, kann ich mir jetzt vorstellen, also so kombiniere ich das jetzt, dass mhm. er genau dieses Timbre hat, was du immer verbindest mit, mit jemandem. Genau. Ja deswegen Also ich überlege gerade, vielleicht kannst du ja am Ende, vielleicht fällt dir ja noch ein, ich würde so wahnsinnig interessieren, welche Farbe du ähm, mir zuordnen würdest. Das äh, fände ich extrem spannend. Vielleicht fällt dir das ja noch, noch ein. Aber es ist so, ähm, weil du hast ja hier, ich sehe auf dem Bildschirm, da sehen natürlich jetzt die Hörer nicht. Ne? Ähm, aber du hast es ja auch gut beschrieben. Aber da ist jetzt eben ein Türkis und ein Braun und ein, ähm, so ein, so ein Blau-Violett, ein helles Grün, ein mhm. dunkles Grün dann ein dunkles Rot und wieder ein helles Grün. Und wofür steht das helle Grün? Was ist das?
0: Helle Grün nutze ich eigentlich sehr gerne für, für Gitarren auch. Also ja. da, wo halt so ein bisschen Obertöne mit drin sind. Also wo, muss ich ja auch dazu sagen, als alter hip -Hopper, ich konnte nie richtig was, also früher zumindest in meinen Anfängen, ich konnte nichts mit Gitarrenmusik anfangen. Das mhm. war für mich so boah, ja ein rotes Tuch. Ja. so Das war meine ganzen Jungs in der Schule, die standen auf SiSi Top, Billy Idol und diesen ganzen Mist, irgendwie alles so, was Gitarren war. Und das Einzige, woran ich mich anfreunden konnte, was mir ein, ein, ein grünes Signal gegeben hat, das waren eher so Rhythmusgitarren. Mhm. Und da war bei mir zum Beispiel The Police mhm. sehr. Ähm, wegbereitend. Also ich, wie gesagt, während meiner meine Jungs in der Schule, die haben eben so Mist gehört, also es war in meinen Ohren war es, war es Mist, während The Police in ihrer Einfachkeit doch sehr komplex Musik gemacht haben. Und das hat mir so einen grünen, grünen Schimmer gegeben. Deswegen ist Grün immer für mich so Gitarren.
1: Ja, es ist so wichtig, dass du sagst, grünes Licht, ne? weil grün ist ja eigentlich, wenn man das jetzt nochmal charakterisiert, was ja auch äh, viele Synästhetiker, die ähm, packen nicht nur jetzt hinter einem Ton eine Farbe, sondern auch noch einen Charakter.
0: Genau. Ich habe ja viel Zeug hier bei mir in meinen Racks, aber ich muss ja heutzutage viel mehr im Rechner arbeiten.
1: Mhm.
0: Und im Rechner arbeiten bedeutet auch eine gewisse Art von Freiheit. Das heißt, heute ist es mir möglich, mit Plugins zu arbeiten, die den Sound eines bestimmten, äh, Equalizers oder Kompressors oder irgendein Soundprozessor aus einer bestimmten Zeit irgendwie zulässt. Das heißt also, ich kann zum Beispiel ähm, einen alter Neve Equalizer, der liegt heute, was weiß ich, nehmen wir einen 1073 oder einen 1084, die liegen irgendwie preislich unerreichbar. Umso geiler ist es, dass man diese Dinger nachgebaut als Plugin heutzutage bekommt. Und da arbeite ich zum Beispiel mit einem Plugin-Hersteller zusammen, der eben diese, diese alten Kisten von damals nachmodelliert. So. Und ich habe festgestellt, dass in meiner Arbeit mit diesen Plugins ich immer wieder auf bestimmte Plugins zurückgreife, die auch eine bestimmte Ästhetik haben. Ähm, wo, ich dann, wo ich zum Beispiel dann einen Equalizer habe, ähm, ich mache dieses Plugin auf, der ist auf, dem, auf, meinem, auf meinem Rechnerbildschirm drauf und da sind Kratzer drauf zu sehen. Daran erkenne ich, das Ding ist viel benutzt worden früher, ähm, war sehr häufig auch unterwegs im Einsatz. Das heißt, irgendein Engineer hat sich die in seine Racks reingepackt, hat die in Flight Cases verpackt, ist damit zum Studio A nach B gefahren und so weiter. Also muss das ein besonderer Equalizer gewesen sein. Und die Ästhetik, wie dieses Plugin halt eben gemacht worden ist, nicht, dass sie eine glatte Oberfläche gemacht haben, sondern tatsächlich, die ist teilweise angeraut und da sind halt irgendwelche, da sind irgendwelche Exzesse passiert mit diesem, mit diesem Plugin, <lacht> ähm, die mir eben assoziieren, ähm, das muss ein besonderes Gerät gewesen sein, Deswegen benutze ich das jetzt auch.
1: Das ist, also hat sozusagen ein Eigenleben, ein ne? Eigenleben. und eine Geschichte.
0: Ja. Ja. Ich habe zum Beispiel mal, als das Thema Plugins ganz frisch war, das war Ende, Ende, der, Ende der 90er, Anfang 2000, da habe ich angefangen, schon mit meinen ersten Plugins im Rechner zu arbeiten. Da gab es einen Hersteller, wo ich sehr schnell hintergekommen bin, dass man die Oberfläche im Rechner selbst gestalten kann mit Photoshop. So. Und da gab es einen Equalizer, mit dem habe ich unwahrscheinlich gerne gearbeitet. Ich wusste nicht, welcher Hersteller das genau ist. Der hat mir halt einfach nur gut gefallen. Selbst wenn ich ihn einfach nur in diese Produktion reingeschliffen habe, ohne dass ich was dran gedreht habe, war er da, aber unsichtbar. So. Und eines Abends habe ich dann am Rechner gesessen und habe ein bisschen mit einem mit gecrackten Photoshop rumprobiert irgendwie und ähm, habe mir diese Oberfläche zum Camouflage-Look umfunktioniert. So, das war dann nicht mehr dieses typische, das war glaube ich ein, ein rotes Plugin, ähm, aber für mich klang er nicht rot. Für mich war er eben, es war dieses Chamäleon, dieses, ähm, er ist da, aber trotzdem nicht. Du wirst bei mir in meinem Kleiderschrank super viele Camouflage-Sachen zum Beispiel finden. Also ich liebe Camouflage, also dieses eben als Chamäleon, ähm, ähm. Ich glaube, das ist auch manchmal tatsächlich so, dass ich mich dabei erwische, dass ich an bestimmten Tagen, wo ich im Studio sitze und an bestimmten Songs arbeite, auch wirklich gerne Camouflage trage. Komischerweise. Ja, ich mein, das
1: Chamäleon ist ja nun auch, äh, das hast du ja eingangs gesagt, du kannst dich gut einfühlen oder gut, nee, eben nicht anpassen, aber situativ auf Leute einstellen.
0: Jetzt habe ich die Farbe, wo du mich ja. gefragt hast, wie, wie siehst du dich? Ich würde mich als Olivgrün bezeichnen, weil ja, ich liebe Olivgrün.
1: Ja, und dann, ist, und dann ist genau dieses, dieses Camouflage und dieses Chamäleon und dieses dann jetzt noch on top dieses Olivgrün, was du dir selber gibst, mhm. ähm, bezeichnet ja dann auch wieder so einen Charakterzug, ähm, eben wie ein Chamäleon, sich auf in, verschiedenen, in verschiedensten Situationen Anpasst. der Umgebung anzupassen ja. ne? oder auf die Umgebung einzustellen, weil das äh, Chamäleon macht das ja auch äh, natürlich aus Selbstschutz, ist ja klar, also einfach um ähm, nicht entdeckt zu werden von, von dem natürlichen Feinden, so, ähm, aber es hat ja sowas extrem Ästhetisches, mhm. also so ein Chameleon, das ist ja ein, un, also so ein unglaublich faszinierendes äh, Tier, was äh, die hohe Kunst, und da sind, sind wir wieder bei der, also wie ich auch eingangs äh, im Intro beschrieben habe, die, die hohe Kunst deines, deines Masterings hat ja damit zu tun, dass du dich so einfühlen kannst mhm. ähm, und so verschwimmen kannst und dich äh, verlieren kannst und auch dann der Hörer wirklich unabgelenkt ähm, diesen diesen Song und dieses Lied genießen darf. Ja. Und ähm, also dieses Endprodukt sozusagen genießen darf, dass es das alles rund ist. Und mhm. dieses Chameleon ist ja genauso. Das passt sich ja bis in die kleinste Nuance ähm, der Umgebung an in allen möglichen Farben, also im Farbspektrum, was man sich nur vorstellen kann, ja. und das in einer Ruhe. Also jeder Kenner hat doch schon mal ein Chamäleon gesehen und, ähm, und diese langsamen Bewegungen und dieses, äh, lang dieser dieser Farbablauf, wer das schon mal gesehen hat, muss sich das unbedingt angucken, wie ein Chamäleon, wenn es die Umgebung wechselt, in welcher Ruhe und Entspanntheit sich dann die Farben mhm. verändern. Ne? Also so ganz. Ohne Stress. Und du hast ja auch gesagt, du bist so ein Typ, du wenn du noch mehr Stress hast ähm, und das glaube ich auch sofort, dass man dir das gar nicht so anmerkt, das dass du schön. aber innerlich ähm, zur Höchstleistung und, und alles abrufen kannst und dann diese ganzen Farben siehst und all sowas. Und deswegen, das passt total, es ist super rund. Ja. Und wenn du das... Ähm, auf auch andere überträgst, ne? also wenn du das jetzt nicht nur für dich erkennst, sondern dass du dann, äh, wie du jetzt den Sprecher, äh, den siehst du in Violett und wenn man da noch weitergehen würde, würde vielleicht auch irgendwann ein, vielleicht sogar ein Tier dazu auftauchen oder ein, ein Gefühl zumindest, eine Erinnerung, ne? wo du dich erinnerst an andere Situationen, an,
0: mhm. äh,
1: in, wo du, die du mit Violett und mit dieser Stimmlage verbindest, genau. oder?
0: Das ist das Ding so und ähm, ich glaube, das ist das, das ist gut erklärt, weil ist in der Tat so. Also dadurch, dass ich als eigentlich als alter Hip-Hopper ich sehr in diesem in diesem Hip Hop verwurzelt war, also für mich gibt es auch heute, wenn ich mir das Ganze anhöre, zum Beispiel draußen, das, das ist für mich kein Hip Hop mehr. Das ist nur, es ist Rap einfach. Es mhm. ist kommerzieller Rap. Und, ähm, und als alter hip verbinde ich ja auch noch alles zusammen. Das ist wie mit Graffiti zum Beispiel. Ich ähm, habe ja, meine Anfänge damals, ich natürlich wie jeder andere, der auch im Hip-Hop gelandet ist, auch mich als Graffiti-Künstler versucht und äh, der Schuss ging komplett nach hinten los. Ja, weil ich irgendwie, ich habe gemerkt, so für diese Art braucht man Style. Und diesen Style hatte ich einfach nicht gehabt. Das hat aber auch ein bisschen damit zusammengehangen. Ich war halt auf dem Dorf da bist du sowieso immer noch als Jugendlicher auch immer in so einer, in, auf der Suche nach oder dich du, du findest dich irgendwo. Was ich eben meinte, meine Jungs, die haben irgendwie sie Top gehört, während ich The Police gefeiert habe. Plötzlich kommt The Message von Grandmaster Flash. Da konnten die alle nichts mit anfangen. Die waren dann eher schon so, ja, okay, mit The Police können wir uns noch anfreunden, aber was ist das denn jetzt? Grandmaster mhm. Flash and the Furious Five The Message. Da war ich, wie alt war ich? Zwölf? So. Und da habe ich plötzlich gemerkt, so, da ist etwas, da habe ich richtig Bock drauf. Das, das hat es also, hat, vorher nicht gegeben, weil man es ja vorher nicht so bewusst wahrgenommen hat. Wie, wie gesagt, wir hatten ja kein Internet, wir hatten ja nur erste, zweite, dritte im Fernsehen irgendwie und waren darauf angewiesen, was uns die Öffentlich-Rechtlichen präsentiert haben. Ähm, und ähm, Deswegen war es auch immer eine Art Camouflage eben auf dem Dorf. Es gab diese Momente, wo, wo ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, dann war ich ein bisschen älter, dann habe ich irgendwie mit 17, 18 ging es dann das erste Mal in Clubs und da war es dann so, du konntest früher nicht einfach so in den Club reingehen mit den Klamotten, die da tagtäglich auf der Straße hast. Du musst es dich abends schick machen. Das war dann Klar. eben diese Popper äh, ja.
1: Attitüde so. Dann hast du, weißt du so einen Langhaarschnitt
0: <lacht> gehabt, irgendwie wie ne, ne, Ballet.
1: Ne, Tolle.
0: So, weißt du, Miami weiß Klamotten ja. von C und A und sowas. Und ähm, das war aber nicht ich. Ich war eher tatsächlich dieser dieser Jogginghosen-Typ so. Und äh, durch <lacht> dieses DJ-Ding äh, konnte ich mich dann musste ich mich auf einmal auch nicht mehr verstellen. Ich konnte das plötzlich sein, was ich bin. Als Künstler, dann ja, sowieso. Als, du konntest dann immer als Ausrede nehmen, du bist ja Künstler. Mhm, ja. So. Ähm, ich gehe auch heute noch zum Gespräch bei einer Bank oder was weiß ich, äh, Steuerberater oder sowas. Dann gehe ich so hin, wie ich jetzt gerade bin, nämlich in ganz normalen Jogging-Klamotten irgendwie. Ich verstelle mich nicht mehr. Aber trotzdem bin ich das Chamäleon, was das alles mitspielt. So. Man, wir müssen ja diverse Sachen müssen wir einfach mitmachen. So. So ist es.
1: Ja, das ist ja die, also das. Äh, das, das das Wichtige ist ja, es gibt äh, ja diesen schmalen Grat zwischen ähm, Mitmachen und sich Abgrenzen. Das hatten wir ja vorhin auch schon, dass du ja in der Lage bist, dich auch abzugrenzen und trotzdem das Verständnis dafür zu haben, äh, dich auf bestimmte Sachen einzustellen und auch bestimmte Sachen mitzumachen, weil sie einfach jetzt für dich gesellschaftlich oder persönlich oder wie auch immer relevant sind, mhm. ähm, was für für mich ja wichtig ist bei dir noch durch deine Arbeit natürlich, ist dein besonders ausgeprägtes Gehör, mhm. was natürlich dazu führt, dass du der bist, der du heute bist.
0: Wir haben hier auch gerade, ähm, wir haben hier neue Nachbarn zum Beispiel bekommen, die sitzen jetzt hier über uns, das ist eine Internet-Company ähm, und anscheinend haben die einen Rechner am Netz, der immer läuft und wenn hier abends Feierabend ist, meine beiden sind im Bett, ich mache hier zum Schluss die Lichter aus. Ich stehe hier im Wohnzimmer und ich höre es an einer bestimmten Stelle, höre ich die Festplatte brummen von oben. Und wir müssen uns vorstellen, das ist ein, das ist ein denkmalgeschütztes Haus von 1899. Die Decken sind schon sehr, die sind gut, gut gedämmt auf jeden die, Fall. Die
1: sind erstmal natürlich sehr hoch. Sehr ne? hoch also wir ja. sprechen hier von einer Deckenhöhe von...
0: 3,95 Meter Ja exakt. genau, 4
1: Meter hätte ich jetzt auch gesagt. Und, äh, und dann natürlich... Mit dem schweren Stuck und, ähm, und, und den, den dicken Decken, also ja. ja.
0: Das Mauerwerk ist tatsächlich sehr brutal hier. Also wir sind ja auch in dieser Studioplanung hier, dass wir äh, nächstes Jahr das neue Studio bauen. Und da ist es so, dass der, der Statiker hier schon grünes Licht gegeben hat, dass wir hier zehn Tonnen reinhängen können. Also die werden hier nicht auf dem Fußboden nachher stehen, sondern die werden zwischen die Wände aufgehängt. Ähm, kurz abgeschweift, kommen wir nochmal auf diesen Serverplatz. Ich werde irgendwann die nächsten Tage zu unseren Nachbarn oben hochgehen müssen und werde sagen, Leute, stellt das Ding irgendwo an eine andere Ecke oder seht zu, dass das Ding irgendwie entkoppelt wird vom Boden, weil ich höre es brummen. Niemand, auch dir, würde ich dir jetzt sagen, stell dich mal hier da rein und hör mal, ob du es Brummen hörst. Bist du, du wirst es nicht hören, weil du wirst abgelenkt sein von dem Verkehr unserer 2 hier draußen. Das lässt noch eine Menge durch. Ähm, dann wird es vielleicht irgendwie jemand im Hof sein. Du wirst dieses Brummen nicht hören. Ähm, ich höre das die ganze Zeit, selbst während wir uns jetzt hier unterhalten, was, wo ich noch mehr abgelenkt bin, ist dann wahrscheinlich noch, dass die Festplatte im Hintergrund immer die ganze Zeit mitradert, weil wir hier gerade die Spuren aufnehmen. So. Ähm, das heißt also, ich bin tatsächlich... Ich bin super schnell abgelenkt von irgendwelchen, von irgendwelchen Tönen. so Und diese Mücke, das ist dieser penetrante, okay, ich würde jetzt sagen, lass es ein 1 Kilohertz ton sein oder sowas. Vielleicht einen kleinen Tucken drunter, 900 Hertz oder sowas. Das ist ja nicht ganz oben, weil ganz oben, dann wäre es richtig brutal. Das habe ich übrigens auch schon gehabt. In der alten Wohnung, in der wir vorher gewohnt haben, hatten wir einen Parkplatz zum Beispiel ähm, im Innenhof vom Innenhof. Da haben die Autos geparkt und irgendein Idiot hat so eine Marder, äh, falle in seinen Motorblock eingebaut. Das heißt, da ist so ein Signalgeber drin, der einen Marder davon abhält, Kabel durchzubeißen im Auto. Weil mhm. überall drumherum hatten wir irgendwelche Eichen stehen oder Birkenbäume und so weiter. Oh, okay. Und das waren Marder um, wahrscheinlich da. Und die haben irgendein Stromkabel im Auto angefressen. Deswegen hat er eben diesen Marder-Pieper gehabt. Sobald dieses Arschloch bei uns direkt vor dem Balkon geparkt hat oder vor der Terrasse geparkt hat, wie war ein Erdgeschoss, ich konnte nicht draußen sitzen. Weil dieses Auto grund 11 Kilohertz Ton von sich gegeben hat. Keiner hat es, wenn wir abends mal Besuch hatten, wir saßen aus im Garten, irgendwie gegrillt, keiner, keinen hat es gestört. Ich war abgelenkt. Ich konnte niemanden zuhören am Tisch, während, wir, während alle Spaß hatten und, und äh, dumme Sprüche gekloppt haben, war ich der Einzige, der die ganze Zeit immer nur da gesessen hat und dieses dämliche Geräusch gehört hat. So, ähm, das ist
1: ja wirklich im Socializing insgesamt, ist ähm und das haben schon einige, vielleicht nicht so extrem wie du, aber die sich von Geräuschen äh, und von Stimmen so leicht ablenken lassen, mhm. dass sie sich nicht mehr auf das Gespräch, in dem sie sind, konzentrieren können. Ne? Also es genau. ist ja so auch in, in Cafés und Restaurants und so, wo sehr viel los ist. Ähm, also zum, jetzt nimm ein Café, wo, äh, wo du zur Frühstückszeit oder Brunchzeit bist, wo permanent die Kaffeemaschine... Äh, läuft und, ähm, und Tassen und äh, Teller kloppen und, ähm, und Tür auf und zu. Ne? Das ist ja, das löst ja in vielen Menschen, die äh, ein sehr ausgeprägtes Gehör haben, da also die Sensoren, die die Hörsensoren sehr äh, auf Alarmstellung sind und auch, ich habe es das auch, dass ich zum Beispiel nicht selektiv hören kann. Ich kann das auch nicht wegschalten, hm. sozusagen dass es richtig Stress auslöst.
0: Volle Kanne. Also wir haben hier einen, ich will den Namen nicht nennen, Frühstücksladen, der sehr bekannt ist, sehr teuer auch ist. Da wurde sehr viel Wert auf die Inneneinrichtung gelegt, viel mit Kacheln auch und so. Also jedes Mal, wenn wir eine Verabredung haben und wollen uns in diesem Frühstücksrestaurant treffen, was bis abends um 18 Uhr auf hat, kriege ich einen Horror. Ich weiß, ey, das wird mich so abfacken, weil ich da sitzen werde und, wie du schon sagst, da fällt ein Löffel runter. Ähm, wo ich mir jedes Mal denke, so, warum wird dieser Laden so krass abgefeiert werden? Man, man kann da einfach nicht sitzen und sich entspannen. Ich meine, klar, wir müssen so wir gehen ja nur zu dritt raus. So. Der Kleine ist ja immer mit dabei. Das kommt ja noch erschwerend noch mit dazu. Papa hier, Mama da. Und dann äh, rappeln die hinten in der Küche irgendwie rum. Das Tablett wird unruhig gehalten. In dem Moment rappelt es wieder in der Küche. Und da vorne fällt ein, äh, ein, was ich, eine Tasse auf, ein, auf diesen Marmort. Tisch drauf und so weiter, wo ich mir denke, warum macht ihr hier Marmortische rein? Stellt doch einen ordentlichen Holztisch rein mit, ne, mit einem vernünftigen Holz, was das eben abfedert.
1: So. Ja, die Akustik äh, wurde halt eben nicht
0: beachtet. Ne? Ja, mhm. und das... Äh, und Aber das wie, ist
1: das, wie ist das dann, wenn du, äh, wenn es dir eben zu viel wird und du kannst es nicht aushalten? Geh ich raus. Und äh, was sagst <lacht> du dann? Also das ist ja auch das größere, größere Problem ja oft ist, äh, gerade in so sozialen Situationen, mhm. Von, von so Menschen, die dadurch so wahnsinnig gestresst sind, ist ja, was tun? Ja, man ist verabredet, vielleicht sogar, also jetzt, äh, ob jetzt in, in, in der Gruppe oder vielleicht mit einer engen Freundin oder vielleicht hat man sogar ein Date oder so. Und was tun in der Situation? Ich glaube,
0: da bin ich, da bin ich dann einfach brutal ehrlich. Da sage ich so, Leute, sorry, aber ich muss mal eine Runde an eine frische Luft. So, ich mich fuck das hier richtig ab. So, und manche geben mir dann auch tatsächlich noch recht. Die sagen so, ey krass, jetzt mhm. wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Aber da bin ich schon kurz vor Exitus. Also da ist dann schon wirklich so, dass ich einfach so, ich habe da kein, eigentlich keinen Spaß mehr wieder zurückzugehen, weil ich weiß, es wird mich wieder abfacken. So. Warum bin ich eigentlich hier? Ist es, ist es jetzt tatsächlich dieses Ei im Glas? Bin ich deswegen hier? Oder bin ich hier, weil ich ein Gespräch führen wollte? Warum gehe ich nicht dahin, wo es eigentlich ruhig ist? Also mhm. ich mag tatsächlich ruhige Cafés, aber die sind mir dann auch wiederum zu langweilig. So, da, weil dann irgendeine so eine blöde Fahrstuhlmusik dann da spielt, irgendwie so möchte gern Jazz, ähm, wo dann so Hipster, äh, wir machen jetzt intelligente Musik im Hintergrund. Weißt was ich meine? Das sind so. Ja,
1: es gibt so viele. Äh, also man unterschätzt das total, glaube ich auch. Also wer da nicht so, ein, so empfindsam ist, ne, unterschätzt total, was alles Geräusche macht. Voll. Das, äh, das ist so, so, so viele Geräuscheindrücke. Ich habe zum Beispiel ein ganz interessantes
0: ja. Beispiel. Ich war 2007 war ich das erste Mal auf Ibiza. Eine Insel, mit der ich einfach nie in Verbindung gebracht werden wollte, weil das auch einfach nicht so mein. Mhm. Ja, es war einfach. Es, also ist Ibiza stand für mich immer für Techno-Partys, abgefuckte Partys und 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 und. Aber also nicht das, wofür ich eigentlich stehe. Hip-Hop Hip -Hop ist für mich dann New York eher, Bronx, Brooklyn, Harlem, mhm. Mhm. wo ich diesen Stadtteil, muss ich ehrlich sagen, auch nie war. Also <lacht> <lacht> aber, weißt du, aber, was ich meine? Ja,
1: okay, aber es ist dann diese äh, Assoziation, die du visuell aufgenommen genau. hast durch, ähm, durch Filme und, und nee, so. Nee, so eben oder durch Dasein. So, ich so war ja. mehr,
0: mehrfach in New York irgendwie, aber ich mhm. habe es leider nie geschafft, irgendwie nach, ja, in, Harlem, in die Bronx mh. zu kommen. In so. die Bronx, mhm. ähm, wo ich da Freunde hatte. Also es war auch meistens eher so, dass sie gesagt haben, nee, ich komme lieber zu dir runter nach Manhattan. Ähm, ja, muss ich. jetzt nicht extra hochkommen hier.
1: Okay, aber Ibiza? So,
0: und Ibiza war es echt so, bin da hingekommen und vom ersten Moment an fand ich die Insel total geil. Aber ich merkte so, also wenn, wenn es mein Ibiza ist, dann ist es nicht mein Techno-Ibiza, sondern dann ist es eher so das Gechillte. Hm. So eher so dieses Abhängen in der Sonne, eine Kava schlürfen. Und dann saß ich äh, an einem Abend, das war irgendwie so eine Bar draußen am Hafen, da war der Plattenladen von Pascha. Also, das Pascha ist ja dieser Club. Ja, ja. Mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, was Pascha war. So, weil in dem Club war ich selber nie drin. Ja. Ähm, ich saß aber, wie gesagt, vor diesem Plattenladen von Pascha. Und es lief eine CD. Oder es lief Musik. Und ich habe da zugehört und dachte so, Alter, hey, das ist das ist genau das, was du mit dieser Insel in, in, in Verbindung bringst. Gechillte Musik, elektronisch. Das, was da lief, war so eine Mischung aus, kennst du Bayern 3 Space Night zum Beispiel? Nee. Das läuft dann nachts irgendwie um zwei Uhr nach Sendeschluss mhm. oder sowas. So laufen nur so Bilder von der NASA, wie die über die Planeten rüberfliegen, über die okay, Ja, das habe ich, ja, hab ich Und dann gehört, läuft dann so schon mal, ich, elektronische ja, Musik. Ging, ja. mhm. Und das habe ich da gehört und das hat mich so, so ich habe so krass abgefeiert, dass ich dann in diesen Plattenladen reingelaufen bin. Ich so, Alter, was ist das für eine Platte, die hier gerade läuft? Und er sagt zu mir, das ist Ibiza Global Radio. Das ist hier bei uns dieser Radiosender. Und die haben eine CD rausgebracht, das ist eine Doppel-CD. Haben wir gerade frisch hier im, im Laden. Ich habe das Ding sofort gekauft, 25 Euro oder sowas. Und ich so, welches Lied ist das, was, was, was jetzt gerade gespielt hat? Und also das ist Strich 8 ich habe diese Strich 8, ich habe es nicht mehr aus dem Kopf bekommen, ich bin nach Hause gekommen, Urlaub war vorbei und ich habe nur noch dieses eine Ding gehört, Strich 8 und stellte sich heraus, dass es eine Techno-Formation oder Techno-Producer aus Pforzheim sind, ähm, Afri Lounge. Und die haben, so einen, haben von, von einem Techno-Producer, der sich Strich 8 nennt, haben die einen Remix gemacht und das spielte da irgendwie. Und somit habe ich diese Art von Musik wieder mit, dieser, mit der Insel in Verbindung gebracht und die Insel wiederum mit dieser Musik. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich diese Art von Musik höre, verschlägt es mich wieder so traumisch, träumermäßig irgendwie so auf diese Insel, obwohl ich seit 2007 nie wieder auf dieser Insel war.
1: Aber ja. das ist zum Beispiel auch, das ist so ein Klassiker und das kennen tatsächlich ja viele Menschen. Das ist eine Form von Synesthesie, die, äh, die sicherlich einigen Menschen bekannt ist. Mhm. Also Synesthesie ist ja auch keine Krankheit oder so. Mhm. Ähm, und es gibt Formen, die sind sehr ausgeprägt und Formen, die, äh, die wirklich viele, viele Menschen kennen. Und ein Klassiker ist tatsächlich dieses, ähm, im Urlaub ein Lied gehört zu haben, was du so eng verknüpfst mhm. äh, mit dem Ort, wo du warst, dass jedes Mal, wenn du dann dieses äh, Lied hörst, dass du dann sowohl den Ort verbinden kannst. Also du hast, du bist quasi wieder da, mhm. als auch den Geruch, der dann da war, als vielleicht sogar auch das ähm, den ähm, äh, weiß, was ich, Meeresrauschen oder, oder ähnliches. Mhm. Dass du wirklich das Gefühl hast, es durchläuft dein Körper auf allen möglichen Sinnesebenen. Ja, ja ne? auf jeden
0: Fall. Ähm.
1: Und das, das finde ich so faszinierend, ähm, weil das eben, das ist so bekannt, das kennen so viele, ähm, aber dass das eben auch auf ganz anderen, viel, vielen anderen Situationen auch ähm, passieren kann, also mit vielen anderen Situationen und auch viele andere Dinge mhm. zu übertragen ist. Und deswegen finde ich das so spannend, wenn du dann eben auch erzählst, wie vorhin mit den, mit den Farben und den Stimmen und, äh, und den, ähm, den, den Instrumenten und so, dann wird das nämlich auch nicht mehr so abstrakt.
0: Plötzlich. Ist so, ist so. Und das hat auch so ein bisschen auch tatsächlich mein Horizont auch so ein bisschen erweitert, weil, wie gesagt, es war dieser Hip-Hop-Kosmos, in dem ich viele, viele Jahrzehnte bewegt habe. Jahrzehnte sage ich bewusst, weil ich ja quasi die erste Welle 82 mitbekommen Dein habe. Dein Sohn
1: sagt ja auch, du bist uralt. also von
0: ja, ja, hat er auch recht. <lacht> Der hat einen alten Papa auf jeden Fall. Ja. Ähm, diese erste Welle Hip-Hop 82... Und das hat mich irgendwie bis Ende der 90er einfach ähm, viele Scheuklappen, also ich hab, bin sehr mit Scheuklappe durchgegangen. Für mich gab es nur Hip-Hop. Hip-Hop, alles was damit zu tun hat, DJing, Graffiti, Breakdancen und das bin ich auch heute noch irgendwie. Also das ist für mich so, das muss so sein. Ähm, aber... Ich bin dann auch erst sehr spät, das kann Falk auch zum Beispiel bestätigen, so, dadurch, dass wir uns ja auch viel mit Samples auch beschäftigt haben, erst, äh, erst, da siehst du übrigens die, unsere, das ist so unsere Sample Library, Ultimate Breaks and Beats. Das sind Typ aus oder sind zwei Typen gewesen in New York, die sich ähm, also
1: in diesem äh, dunklen, was eigentlich hell sein sollte Ikea ja. Regal befindet sich äh, befinden sich diese Samples, ja?
0: Das sind diese genau Schallplatten nennt man so, ja?
1: <lacht> die Schallplatten.
0: Ähm. Ja, es
1: gibt auch Leute, die hören zu, die vielleicht keine Ahnung haben äh, von, äh, von den bestimmten Begrifflichkeiten, so wie ich auch. Deswegen bin ich froh, dass, äh, dass du jetzt drauf gezeigt hast, damit ich weiß, was
0: du machst. also viele werden werden im Begriff Schallplatte wahrscheinlich nicht mehr kennen. Sie kennen es jetzt wahrscheinlich <lacht> unter, den, unter dem neuartigen Namen Vinyl. <lacht> ähm, und diese, diese Platten, die haben so Leute wie Falk und mich damals extrem krass geprägt, weil hier sind tatsächlich die ganzen Samples drauf, die unsere Ikonen des Hip-Hop alle benutzt haben. Von Run DMC, Pete Rock, äh, DJ Premier. Das sind so, äh, weißt du, so. Ähm, das sind die, mit denen wir aufgewachsen sind, die für uns Hip-Hop-Musik verkörpert haben. Ich will damit nicht sagen, dass früher alles besser war. Früher war mhm. alles anders. Und heute ist auch alles anders. Und es kann auch sein, dass heute vieles besser ist als früher. Aber um nochmal auf diese Platten zurückzukommen. Für uns war es echt so Dingen in the Crates. Das heißt, also wir sind im Plattenladen, haben uns diese Platten ausgesucht, haben die Nadel drauf gesessen und gesagt, das ist das Sample. Und das will ich in meiner nächsten Produktion haben. Heute sieht es anders aus. Heute sitzen die da tatsächlich, machen das erste Mal, wenn die ins Studio kommen, die Producer oder Songwriter, in Anführungsstriche, die kommen und das erste, was du zu hören bekommst, äh, darf ich das WLAN-Passwort haben? <lacht> dann denkst du dir, ah, da die wollen kurz E-Mails checken und so weiter und dann klappen die die Laptops auf und dann plötzlich gehen überall so Programmchen auf, wo so, 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 so Art Plugins irgendwie aufgehen, wo die plötzlich anfangen, in diversen Libraries zu dicken, nach bestimmten Loops. So. Und du siehst plötzlich so, ach, guck mal an, die 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 spielen die Drums eigentlich gar nicht selber. Die nehmen sich diesen Loop, diesen 808 Loop, den habe ich schon mal auf einer anderen Produktion gehört. Ähm Ach, und den kenne ich von der Produktion. Und den kenne ich von, ist nichts anderes, wie wir es früher eigentlich auch hatten. So, weil wir ja immer von denselben Platten gesampelt haben. Aber heute ist es halt so, da sitzen die halt am Computer und machen machen so die Musik zusammen. So Und das sind dann, dann hast du zwei Typen, die sind für die Toplines zuständig. Dann hast du zwei Typen, die sind für den C-Part zuständig. Ähm, dann hast du einen Typen, der sich nur um die 808 kümmert. Ähm, so, und während wir früher halt irgendwie da gesessen haben, haben im Grunde genommen alles selber gemacht, so. so wie Falk und ich jetzt nochmal, hm. wir auf dieses wir beide sind ja echt so ein paar alte Hasen irgendwie und haben viel Parallelarbeit gemacht und übrigens auch viel zusammen im Studio auch gearbeitet ähm und ähm
1: ja ich meine es hat sich natürlich, hat sich, äh, verändert sich für alle, verändert sich ja. irgendwie alles ne? und auch, es ist auch klar, dass sich in dieser, in der Musikwelt viel verändert, ich kriege nur aus rein psychologischer Sicht ähm ich kenne viele, die Musik machen um, und kann nur sehen, was es mit ihnen macht, wenn sie selber Musik machen. Ja. Und wie sie, also auch tatsächlich einige, die manchmal so depressive Züge haben, wie es ihnen hilft, auf so einem Schlagzeug rumzuhämmern. Mhm. Also richtig Gas zu geben, Luft rauslassen, also Emotionen, die sich aufgeladen haben, innerlich, mhm. um, auf, auf dem Weg, ähm, in die Freiheit zu kommen, weil sie sich auf, auf diesen also rein körperlich in Verbindung mit Musik machen und, äh, und dann in, auch in der in Gruppe ähm, in der kleinen, wo dann noch einer an der Gitarre und vielleicht noch ein Sänger oder wie auch immer, oder wenn sie es nur alleine für sich machen, aber wie das äh, was für ein Ventilmusik in dem Fall dann sein kann Voll. und was es halt eben, was ein Computer nicht ersetzen kann. Ja, wo du dann vielleicht verschiedene Beats oder Drums zusammenpackst, um, ähm, um, um ein Gesamtwerk zu künstlich zu erstellen, mhm. dass das nicht diesen psychologischen Effekt haben kann, als wenn du als Drummer oder als Musiker selber ein Instrument spielst.
0: Ne? Das war ja auch eine ganz lange Zeit war das ja auch, als die Drum, diese Drum-Sampler, Drum-Computer auf den Markt kamen, mhm. so, da wurden ja plötzlich die die Drummers in den Studios abgelöst. Und ich weiß noch, wie viele Drummer damals in den 80ern so richtig gekotzt haben, weil nur noch Drum-Computer auf Produktion mhm. zu hören waren. Wo, wo es dann äh, Schlagzeilen in den Keyboards und Keys-Magazinen irgendwie der Welt drauf stand, äh, Schlagzeuger sind abgelöst. Heute mehr denn je brauchen wir Schlagzeuger. Typen, die 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 richtig... Leben auch in die Musik eintrommeln, zum Beispiel. Ja. Das ist genauso wie mit den, wie gesagt, heute höre ich es ja auch. Heute höre ich auch äh, harte Gitarren. Ähm, verstehe auch vieles besser. Warum ist im Metal weniger Drums, als es in der Hip-Hop-Musik der Fall ist? Ähm, das sind diese Lebensgefühle. So, das ist so. Wir, wir laufen die ganze, oder ich laufe die ganze Zeit immer im Kopf nicken durch die Gegend, wenn ich einen geilen Drumbeat höre. So. und während du dann halt so einen, so einen langhaarigen Bombenleger siehst, irgendwie ich sag immer langhaarigen Bombenleger, siehst, die so damals alter. bei uns in der Schule. Ja,
1: ja, genau so habe ich. Das diese, ist so ein alter Spruch. ja. Diese
0: Typen mit ihren, mit ihren Iron Maiden T-Shirts irgendwie und und Latschen an und die feiern dann die 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 krassen Gitarrenlicks auf Motorhead hm. und sowas. Ähm,
1: ja, so hat ja jeder, also ich finde ja, ähm, jeder darf ja das lieben und äh, was er will. Ich finde diese Öffnung, die du auch vollzogen hast, finde ich äh, total gut. Ich meine, du hast vorhin davon gesprochen, dass Michelle ähm, hier war, dass ihr eben, dass, dass du mit ihr was zusammen produzierst, wo man sagt, okay, warte mal, äh, der alte. Hip-Hopper, wie kann, konnte das denn jetzt passieren? Ne? Und, ja, und hat da
0: ja letztens auch ein, auch ein Thema bei sich in, in seiner Sendung gehabt. Ähm, da ging es nämlich eben auch darum, warum eben diese Typen halt auch zu, zu uns halt kommen. So. Ja. Weil äh, tatsächlich so der, der Fall ist, wir haben halt tatsächlich wir, 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 wir Hip-Hop-Mischer oder Engineers, wir haben eine ganz andere Auffassung von einem Zusammenbau von einem Musikstück. Wie gesagt, mhm. für uns sind immer die Drums. Die, die, der, also Drums, alles was Bumm, Chuck macht und was viel Bass hat. Ja. So das ist das ist unsere Ausgangsposition um einen geil klingenden Beat für Hip Hop zu haben. So und die ganzen anderen Typen, sei es im Metal oder auch im Schlager auch. Ähm, Vieles ist sich ja mittlerweile auch verschmolzen. Das ist wie damals sagte man immer so ähm, Rap and Bullshit für R&B. <lacht> So Method Man mit Mary J. Blige und sowas. Um Gottes Willen, das, das, das war ja für viele ein ganz, ganz fürchterliches rotes Tuch. Das kann ja nicht funktionieren irgendwie. Das, ist, das, das gehört nicht zusammen. Aber hören wir uns mal heute in, in, in den deutschen Charts irgendwie, ähm, wie sehr doch Hip-Hop mit Schlagereinflüssen halt äh, lebt. So, Sind wir mal ganz ehrlich, hören wir uns die Kapi-Sachen an. Das ist, da mache ich mir jetzt vielleicht ein paar Feinde, aber es ist schon Schlager. Aber ich will damit auch sagen, Schlager ist auch nicht unbedingt scheiße. So. Ja,
1: also ich meine, es ist ja auch, also es geht ja darum... Für mich, ja, als, ja. Äh, als, als Laie. Für mich geht es immer um das Gefühl, was transportiert genau. wird. Und wenn überhaupt ein Gefühl dahinter steckt und eine Emotion, das heißt also jemand meint das wirklich ernst mit dem, was er da macht ja. oder sie, ne? also die Künstlerin oder der Künstler, da steckt wirklich was hinter, dann habe ich da, ob ich das mag oder nicht, habe ich da vor Respekt. Ja. Wenn, äh, wenn etwas künstlich erstellt ist, nur um auf einer Welle mitzuschwimmen und dann ist es mir auch egal, ob es Hip-Hop ist oder sonst irgendwas, was ich vielleicht grundsätzlich eigentlich mag, aber wenn ich nichts spüre, wenn ich das mhm. höre, ähm, dann ist das für mich nicht relevant. Das mhm. heißt, egal in welchem Genre man sich befindet, solange du spürst, dass dahinter Herz und Seele und wirklich äh, so ein künstlerischer Anspruch, sowas, was man, wo man merkt, okay, da ist, da ist jetzt jemand, der singt Schlager oder sie, ne. Ähm aber die liebt das, die lebt dafür.
0: Auch die Typen, die dahinter ja, oder oder die, sind. So. Die dahinter
1: sind und so, die leben dafür. Dann ja. ist das doch. Dann ähm, dann kann ich doch nicht anders, als da, das zu respektieren, ob ich das jetzt als äh, Stil mag, ob ich das jetzt hören würde oder nicht. Und so finde ich das auch. Ähm, also auch, um, um jetzt so diese Schleife zum Ende zu, zu kriegen. Ich finde. Ähm, das so wichtig, weil du sitzt jetzt auch mit mir hier, mhm. weil du etwas repräsentierst, was du überallermaßen liebst. Mhm. Diese Sensoren, diese Sensorik. Und wir sind ja bei einem Podcast, der heißt Sensitiv Erfolgreich. Mhm. Und was ich ja zeige, sind ganz viele Menschen und in diesem Fall ähm, ja hauptsächlich Männer, auch wenn ähm, die eine oder andere Frau jetzt auch auftauchen wird oder dabei ist, geht es darum, zu zeigen, wo überall, in welchem Genre ähm, Sensitivität gefragt ist. Nämlich mhm. überall. Und äh, was man daraus machen kann, weil das, wo die meisten mit struggeln, die äh, eine hohe oder auch nur eine überhaupt ausgeprägte Sensitivität haben, ist, äh, wie kann ich äh, damit leben? Wie kann ich da, da etwas draus machen? Wie kann das überhaupt akzeptiert werden? Weil es geht immer eher darum, zwar lacht zu werden, hm. du gehst da selbstbewusst mit um, du sagst, okay, wenn ich jetzt so viele Geräusche höre, die mir auf den Sack gehen, gehe ich, ja, dann gehe ich aus dem Restaurant raus und so. Und es gibt aber äh, die Mehrheit der Menschen, die sich nicht trauen zu sagen, sie gehen raus, sondern die eher sitzen bleiben, aushalten, sich quälen, ja, ob jetzt am Arbeitsplatz oder im Privatleben <lacht> und ähm, und ich finde das so wichtig, zu zeigen, erstens, äh, wie mache ich meine ausgeprägte Sensorik erfolgreich? Mhm. Also wie kann ich daraus, was kann ich daraus machen, als Beispiele zu nennen? Und wie gehe ich da überhaupt auch im normalen Leben mit um? Und äh, ich finde, das hast du jetzt wirklich sehr, sehr anschaulich auch erklärt. Jeder, der zugehört hat, wird merken, wie sehr du wirklich dafür brennst, für das, was du tust und was man eben an Sensorik dazu braucht, und ähm, würde jetzt zum Beispiel, ähm, das mache ich immer ganz gerne auch so zum Ende, nochmal äh, dich fragen, was du vielleicht nochmal so ähm, loswerden möchtest und was so als, als Botschaft du oder als Plädoyer oder wie auch immer, was mhm. auch immer dir so einfällt, was du nochmal so rausschicken willst. Und wenn dir eine Farbe zu mir einfällt, dann sage es ansonsten. Ich glaube,
0: das ist aber schon tatsächlich die Mischung deines Pullovers, deines Hoodies und die Haarfarbe. Das ist so ein bisschen dazwischen, zwischen diesem Orangeton der Haare und dieses Ockergelb deines Pullovers. Das ist schon ganz gut beschrieben, das passt schon.
1: Das ist. Äh, ich hatte gehofft, dass du das sagst, weil ich bin ja ähm, auch Synesthetiker mhm. und kann meine eigene Farbe also mich selber mit Farben beschreiben und auch andere auch in Farben sehen, so wie du das äh, ja auch kannst. Und, ähm, und hätte das Gleiche gesagt oder sage das Gleiche. Und deswegen freue ich mich total, dass du, also meine Haare, wer mich noch nicht gesehen hat bisher, meine Haare sind rot. <lacht> und... Ähm, und äh, also braunrot und der Pulli ist genau dieses äh, Ockergelb und alles was dazwischen sich pass passiert mit anderen Orangetönen und so, das ist genau das also vielen Dank yeah. ich bin äh, da, da wird es jetzt für mich rund <lacht> und jetzt bist du dran, jetzt sag du noch mal ähm, was würdest du gerne noch mitgeben an, an die, die uns da draußen zuhören
0: Nee, das Ding ist so, tatsächlich, ich, das, da wollte ich dir eigentlich eben noch kurz ins Wort fallen. Ich glaube, die beste Umschreibung f, 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 ist für mich Punk sein. Ich bin, ich bin kein Punk. Ich mag Punk, diese typischen Punks mochte ich eigentlich nie so gerne. Das, was ähm, vielleicht auch mit dem Aussehen zu tun hat und so, ähm, aber diese Attitüde, dieses ähm, vielleicht doch ein bisschen Rebellieren, ich mache das auch heute noch ganz gerne. Den eigenen Kopf durchsetzen, den eigenen Kopf durchsetzen heißt Einfach auch tatsächlich ähm, für dich auch einstehen. Wenn du tatsächlich der Meinung bist, dass das, das, was da draußen jetzt gerade passiert, nicht dein Ding ist, dann sag auch, dass das nicht dein Ding ist. So Oder find für dich halt einfach da, einfach den Weg zu sagen so, hey, dann ist das halt so und dann muss ich da jetzt mit leben. So.
1: Genau. Das war jetzt der, äh, der sinnvollste Schluss. <lacht> 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 genau. ja, gibt es, ich suche ja immer nach der, nach der Verabschiedung, die anders ist als Tschüss. Ähm, gibt es in, in deinem Dorf in Ostwestfalen, was man, irgendwas, was man zum Abschied sagt? Außer Tschüss. Ja, offensichtlich nicht.
0: <lacht> nee, also. Ähm
1: okay, dann, dann lass uns beim Tschüss bleiben. Tschüss,
0: ja, ist ein Tschüss auf jeden Fall bei uns Na, auf. Vielleicht
1: ja. hau rein, Digga. Nee, um, hau rein, Digga, das, das
0: seid ihr in Hamburg. Ja, genau. ja. <lacht> ja, schade, aber gut. Mach's gut, du alter Sack. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das könnte ich jetzt zu dir sagen, aber nicht du zu mir. Also, also mach's gut, Digger.
0: Yes, ja. Tschüss. Tschüss.